in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 18. Den här veckan igen från Helsingfors. Det är alltså både jag, Hanna Nordensvan och Elisabeth Lindström som sitter hemma i vår egen hemstad och njuter av mörkret här utanför fönstret och kylan. Råkylan och som går in i märg och ben. Ljuvligt att vara här. Om en vecka är jag i Nairobi igen. Mm, om en vecka är jag här i Kamos som alltså betyder att solen aldrig går upp. Alltså det är nog så jättemörkt. Inte det behöver vi just alls idag. Nej, jag har i alla fall missat det. <laughs> um, vi tog just en selfie här i snön. Jag tänkte att sådär, ah, vi är Afrikapodder i snön. Lisen är liksom helt en brunbränd i ansiktet och jag är exakt samma färg som snön. Känns um, sådär. Um, <laughs> Lisa, det känns som att vi alltid börjar med någon så här viral grej nu för tiden. För att vi är så i vår tid. Mm. Internet, osv. Um, har du sett den här virala grejen om en sån sydafrikansk Whatsapp-bild som har spridits allt massor? Nej, vad handlar det om? Det är alltså att inte folk på något sätt lär sig att man kan inte komma undan med saker mera i in the age of the internet. Speciellt inte om man lägger ut... Alltså, det är en lärare i en sydafrikansk skola som um, hade tagit en bild på sina elever och skickat till på något sätt skolans interna, förstås interna, Whatsapp-grupp för att sådär liksom bara visa att det går bra i klassen eller något sånt hänt. Men sen så hade folk, föräldrarna börjat titta på den här bilden att alltså det här ser lite konstigt ut och så var, hade hon placerat barnen så att de vita eleverna satt alla vid ett, ett samma bord i mitten av klassen och sen de svarta eleverna satt liksom i ett hörn ensamma och sen var eleverna eller lärarna, vad heter det, föräldrarna var sådär att varför är våra barn segregerade och varför sitter de svarta liksom i hörnet och sen blev det ett otroligt rabal där och liksom hon fick spa- eller henne fick sparken um, och så hur, kan man, hur kan man ens komma på tanken att skicka liksom en sån bild för att visa att allt är bra, det är så att okej okay, om man gör det så kanske man då är så här nu ska jag skicka en bild och så är man så här, hej, blanda er normalt så och att i Sydafrika, ja. hur, hur trodde hen jag vet inte om det var en man en kvinna att hen ska komma undan med det i Sydafrika i vilken, vilken stad var det? Um, jag vet inte, det var någon liten skola. Jag vet inte om, no, kanske det var Johannesburg. Men jag har bara namnet på skolan här. Men liksom, kom igen. Mm. Man kommer inte undan om man twittar eller, eller whatsappar någonting. Speciellt inte om man segregerar elever i ett postapartheidland. Sorry. Ha. Men um, det om det... Om någon här hör lite så här hårdrock i bakgrunden så är det för att vi väljer att banda i en lite sunkig pub här i Helsingfors idag. Så det är inte liksom någonting vi har klippt in för, för stämningens skull eller något sånt här. Men vi har inte råd med någon musik. Vi kollar på lite olika ställen att gå och banda på så kommer vi fram till att sunkig pub passar oss bäst. Det passar vår stil. Vi har gått in i det här finska helhjärtat. Vi är båda tillbaka i våra är vi rätter. Här, är vi liksom poddarnas sunkiga pub? På många sätt är vi på den där sunkiga pub. Lite sådär obskyr och få vet om oss. Men sådär reliable. Vad Exakt. Heter det? Man, vet att, man vet att det finns där. Man det vet finns att där hit kommer man, man alltid tillbaka. <laughs> Exakt. Billigt och bra. Nu, ja. nu ska vi sluta sälja oss så här bra. Um, och sen ska vi egentligen prata om det som vi har pratat om utan att ha egentligen kunnat säga någonting. Gång och gång och gång. Och. Men idag, idag gjorde Kongo och sen tjänst och kom med, eller valresultatet skulle ju, nu när vi bandar så är det alltså torsdag den 10 januari och resultatet skulle komma i söndags eller ett preliminärt resultat men det kom ju inte förstås men det kom i morse. 
Och det var väldigt kongoiskt på något sätt. Det var så, ja, exakt som du säger. Det var det kongigaste. Och vi var så där förra veckan att, att man kan inte liksom, hur kan det gå? Man kan inte riktigt vänta sig att liksom, det är på något sätt omöjligt att på något sätt gissa ens. Och sen var det ju det. Liksom, ja, det här är ju sådär att omöjligt. Att man, exakt. Vi kan du sammanfatta det. <laughs> Men som så att, vi, att många funderar på att antagligen kommer Josef Kabila att försöka rigga det här valet så att hans uh, kandidat Shadari vinner, Emmanuel Shadari. Uh, och samtidigt som alla, alla opinionsundersökningar inför valet visar att Martin Fajulu, en oppositionskandidat, låg väldigt bra till. Men vad gjorde då? Josef Kabila, om, man, om det nu är det som stämmer. Jo, han riggade valet så att den andra oppositionskandidaten, Felix Chisekedi, vann. Eller riggade han valet? Det är ju en fråga. Det, det som är, men liksom... Och, och, och katolska kyrkan säger ju att de hade... Eller enligt dem så skulle väl då Martin Fajulu ha vunnit. Mm. Så att det var ju, man trodde att det blir liksom katolska kyrkan som har en oppositionskandidat mot Kabila som har Shadari. Men nej, Kabila drog en liten en sån här. Annan, ja. Tada! Och ännu liksom, här trodde ni inte om mig va? Och sen sådär, wow, oppositionskandidaten vann men på grund av den sittande. Alltså, ja, det alltså, är så när, när, när har en sittande president rigga valet i en oppositionskandidats favör? Men varför? Och, och, då, och det som de nu analytikerna som jag alltid hänvisar mm. till, de mystiska analytikerna, um, säger ju att det är för att han har större chans att kunna påverka Chisekedi än mm. han skulle ha haft den andra oppositionskandidaten. Och vilken, liksom, vilken antiklimax det måste vara för Chisekedi att vinna och sen vara sådär att ja, men alla vet att du bara för att du jo, är liksom påverkningsbar. Nej, 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 det var inte alls, inte alls så. Vi vann helt fair and square. Och det som nu verkar vara så här, ungefär 48 procent av kongoläsarna rösta. Chisekedi skulle då ha fått 20 miljoner röster, Martin Fajulu 6,4 och Shadari, alltså då den här som Kabila stödde, bara 4,4 miljoner. Men det här betyder ju till exempel då att enligt de här officiella siffrorna så är det bara 600 000 mellan Fajulu och Chisekedi. Och vi har då nästan 2 miljoner, över 1 miljon kongoläser i Östra Kongo som inte ens fick rösta för att, mm. på grund av Ebolan som vi talade om då tidigare. Och de, de här rösterna skulle kunna spela all roll i världen i det här. Exakt. Hur kan de nu, jag förstår inte hur de nu kan liksom på något sätt få igenom det här så att det ska vara trovärdigt. Och Frankrike har också sagt att det verkar nog inte ha gått helt sådär till. Och Belgien, vad de nu har sen att säga där som för detta <laughs> kolonialherre var också bara sådär. Mm. Kanske det här nu inte gick helt okej okay till nu gånger. Men, men jag måste nog ändå lyfta på att <laughs> Kabila, för jag, jag gjorde nog för många år sedan en sån där Afrikas liksom... Uh, dinosaurier och liksom hur de har ändrat på grundlagen så att de ska kunna sitta kvar så länge som möjligt mm. och, och då satt jag just Kabila som en sån här hedersomnämnande att okej, okay, du ändrar inte på grundlagen, du bara bestämde dig för att inte ordna något val överhuvudtaget men, men nu har det ordnats då val och, och ändå, ja, då kan man ändå se det som någon slags positiv grej då att oppositionen tilläts vinna. Jag måste bara flika in för att du sa dinosaurier och sen sa du Belgien, äh, en meme som jag sett som jag alltid ibland går tillbaka till för att det är det mest mitt i prick-mimen som finns uh, det är alltså först är det en bild på den där dinosaurien i Toy Story, alltså den där leksaksdinosaurien så står där Belgium in Europe, Belgien i Europa och som bredvid så är det en bild på den där um, dinosaurien från um, Jurassic Park den där galna Tyrannosaurus Rex som liksom äter upp alla så står det Belgium in Kongo och det var, ja det var bara så extremt accurate mm. som Belgien beter sig. Men ja, nej, du har rätt. Men vad liksom, 
så svärs han in och vad som händer sen. Ska vi, kanske, ska vi prata om vad vi vet om Chisekedi, Felix Chisekedi. Mm. Han är alltså son till en annan Chisekedi som förut var en... Som var, precis, som förut var politiker i, i Kongo. Som han dog för 2017. Precis. Tänkte säga förra året, men nu är vi här på 2019. <laughs> och han är så ändå semi-ung, men han är typ 55, mm. eller han är inte typ no, 55, jag styrar på hans Wikipedia sida, han är 55. <laughs> men är han liksom, är han sen, liksom kommer Kabila sen att sitta på sitt i sin villa med liksom trådar i handen och bara styra honom? Men det är det som är frågan, för att det som är liksom så det som är så svårt när man tar över en diktatur är ju det att, att Kabila har ju makt över, över flera ministerier, han har makt över militären hur får man, det sägs ju att liksom den som har makten över militären är den som har makten, så att hur får man, hur ska Chisekeri liksom lyckas få makten över av Kabila, okej okay, om man är optimist så kan man ju se det som att bra om han har liksom inte är så kritisk till Kabila som många av de andra oppositionskandidaterna då kanske mm. han liksom har lättare att inleda ett samarbete och, och få ta liksom över de här eller å andra sidan så öppnar det här för att Kabila kan bara sitta kvar och dra i trådarna mm. så. Exakt. Och jag är lite pessimist som vi vet så jag tror det kanske snarare är det att Kabila vill sitta kvar och dra i trådarna Ja, men tänk att han sen ändå inte gjorde det för sin egen, den kandidaten som han officiellt stödde. Men han måste ju ha insett att det går inte Ja, liksom det var att då, Ja, för att då skulle det ha liksom eller för att alla opinionsundersökningar allting visar på att han inte hade ett stöd men sen samtidigt så hade det nu visat på att Chisekeri inte heller hade så stort stöd men mm. kanske han tänker liksom att katolska kyrkan kan acceptera det här resultatet så länge det är en oppositionskandidat som vinner Ja, ja, alltså precis. Det är ju smart, alltså, som du ja. sa, hatten av. Men ännu alltså när Shisekedi, um, han är ju på något sätt också som jättemånga ledare i, i afrikanska länder som har hört i kolonialmakten. Så han har liksom bott länge i den forna kolonialmakten. Han har liksom bott i Belgien. Och sen har han varit, han har varit sådana nattklubbs, sådana, är det inte han som har varit sådana nattklubbs, uh, vad heter det, som, en vakt, alltså en vakt vid en nattklubb. Okej, det visste jag inte. Jag kanske blandade honom med någon annan nu. Men det, det var också hända. någon som var i Belgien. Men sådär att han jobbar lite med allt möjligt där i Belgien. Mm. Och, och nu är han president i Kongo. Det, det är ju lite som i Gambia. Alltså Adama Barrow som vann presidentvalet. Också överraskande en oppositionskandidat som vann då över diktatorn Jaja Jam. Men så han hade ju också jobbat som någon. Kanske jag blandar med honom. Ja. Vet du vad, jag kanske blandar med honom. Mm. Men uh, han är i alla fall... Chisekedi har liksom bott i... Belgien och chillar runt där. Det är nog absurt, alltså bara en liten parentes. Hur lilla Belgien som... Hur har de lyckats göra så mycket? Ja, hur Shit. har den där lilla dinosaurien från Toy ja. Story kunnat vara liksom en sån kaosmonster? <laughs> eller hur? Sitt där och äter franskisar och era, era muslor i fred. No. Uh, men liksom, det är, vad kan man säga? Ett oväntat valresultat som liksom aldrig var väntat. Eller? Ja, men liksom, <laughs> det går inte att sammanfatta det, det, det här. Man kan bara sammanfatta det som Kongo. Väldigt Kongo. Det är Kongo. Men frågan är nu vad som händer hittills hade ju verkat vara ändå ganska sådär lugnt. Att det är bara det att alla är sådär, what? Och nu väntar man ju ändå, nu har de tror jag tio dagar tid på att överklaga det här resultatet. Mm. Före man sen får ett officiellt, officiellt. Men sen sitter de här stackars 1,5 miljonerna där i östra Kongo och bara säger att ja, vi får rösta sin i mars. Nice. Ja, precis. <laughs> att va, ja, nej, jag förstår inte riktigt hur det ska funka. Men, men åtminstone är bra att det är så länge har det lugnt. Så får vi se hur det utvecklar sig. Meanwhile in China, eller meanwhile in Afrika, meanwhile in China. <laughs> uh. Um, Kina har jättemycket makt i Afrika har konstaterats 
om och om och om igen. Och vi har pratat om hur man i vissa i Zambia till exempel i, i nyhets eller i tidningar har börjat trycka nyheter på mandarinkinesiska för att det finns en så pass stor kinesisk population. Och så där lite liksom utan man märker det så bara sprider det sig och sprider power. sig soft power. Nu ska det senaste är att kenianska skolor, lågstadieskolor tror jag, eller så här grundskolor ska börja lära ut kinesiska uh, år 2020 framåt så, så kan man välja kinesiska i skolan i Kenya. År. Kenya. Men liksom min första tanke var ändå sådär att okej, okay, men bra för att undervisningen av andra språk i Afrika i många afrikanska länder är ganska dålig mm, att man lär sig liksom man lär sig bara, bara vad heter det, det gamla kolonialspråket eller ofta är ju skolan på det språket som inte är människors modersmål ofta, mm. så de har ju svårt därför också i skolan för att de måste gå i skolan på engelska fast deras modersmål är Swahili eller Lo eller något sånt här. Men, men liksom det att man lär sig andra språk, är det alltid bara, eller det är ju liksom en bra sak, men är det bara en bra sak? Ja, det är ju alltså vad, vad säger man att pennan är starkare än svärdet mm. alltså, och kommunikation och så här, det är ju nog alltså, det är ju det att ska man vara förälder i Kenya, så och, och plötsligt har man ett alternativ att i skolan lär sig ett nytt språk. Och sen vet man uh, att det finns plötsligt så här många nya kinesiska, äh, vad heter det, kinesiska företag som har dykt upp i en stad och sådär. Klart man skulle vilja att ens barn skulle då plugga ja, kinesiska. Det, så det tänker man att det kommer att få ett arbete när de blir vuxen. Att det är liksom där som alla arbetsplatser finns. Men vad, liksom, vad kommer då att hända? Att om 20 år nu, så är det sen liksom... Men eller är det här vad, nu att vi är så jättemisstänksamma mot Kina? Nu sitter vi här och sådär, oh, vad hemskt att Kina ja. gör så här. Kina, liksom, Kina. kinesiska. Mm. Men samtidigt så pratas det ju jättemycket här i våra länder också om att man borde lära sig mer kinesiska mm. och borde, att barn borde, borde kunna läsa kinesiska i skolan och allt sånt här. Så, så liksom, varför skulle inte de, det är bara bra om Kinas, är det bara bra om Kinas regering sponsrar de afrikanska barnen att läsa kinesiska? Ja, det skulle, men det är ju det, man tänker att det finns en baktanke, men baktanken är väl då bara att mm. ekonomin, 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 Kina. Men, men eftersom det, liksom Kina är ju inte bara ett vanligt land utan det är en, en partistat mm. um, som är lite lurig mm. <laughs> man ska säga. Eller just det här att Kina frågar aldrig efter mänskliga rättigheter och frågar aldrig efter eller liksom, eller så här, men vi kan blunda för det här bara vi får genom det här men det här är Kenya inte alls den första, det första afrikanska landet som gör det här utan Sydafrika har börjat lära ut kinesiska redan 2014 i skolor och Uganda planerar också obligatorisk uh, mandarinundervisning i, i gymnasiet. Men jag är liksom mm, jag vet inte, jag är liksom inte entydigt tycker inte entydigt att det här är negativt utan jag tänker att det ger ju också afrikanska äh, arbetstagare en, liksom en, mm. en hur ska man säga, marknadsfördel mot västerlänningar som inte kan Ja, kinesiska. liksom på det sättet var skillnaden på det här och att lära sig engelska här till exempel. Mm. Men, men nu är det ju när man talar om att, det, att Kina ska vara den nya kolonialmakten och en annan sorts ny kolonialtid i Afrika. Så nu är det här ju nog ett, liksom, ett argument för det. Mm. Att om man tänker att i framtiden så just att man skulle tappa sitt eget språk, prata kinesiska och kanske nu mm. engelska och just att så att man får jobba man kan kinesiska. Och så försvinner liksom den egna kulturen. Alltså det är ju mm. så här argument att liksom, ja, men, men, men samtidigt så är det ju så här som man säger att ja, men det kommer invandrare hit och förändrar kulturen. Mm. Och, och tar liksom att vår kultur försvinner. Att den kinesiska kulturen försvinner och det blir ersatt med kinesiska. Mm. 
men det är ju så alltså, det är så mycket mer komplicerat. Det är ju det och sen liksom, det är ju det att det ska kanske ändå komma inifrån den där önskan att förändra ja. eller önskan att göra och nu är det liksom Kina som sponsrar det här med mm. liksom tutorer och material och allt sånt här så att... Men undrar om du sen om man tänker så här ponera att uh, liksom sen då Kenias ekonomi fortsätter att växa, medelklassen blir större det finns en hel ny grupp unga människor som pratar flytande kinesiska skulle inte kunna ha en sån effekt också att många kenianer skulle flytta till Kina mm. och vad skulle då hända? Liksom, hur skulle den gruppen människor behandlas i Kina? Mm. Det, många är ju redan och jobbar i Kina mm. Så att det, men, ja, och sen men. är det ju också mycket av den arbetskraften som, som Kina använder i afrikanska länder är ju också kinesisk ja, det är lite sådär är det här någonting liksom i Nairobi? På vilka sätt märker du Kina där? No, man säger ju alltså nästan alla byggarbeten, typ vägbyggen, så sitter det en kines där under ett parasol och övervakar afrikanerna som jobbar på vägbygget. Så, så det är väldigt bild. konkret. Att det, nu ser man det mycket också. När jag åkte just med det här tåget, det kanske jag nämnde någon tidigare, mm. men tåget från Nairobi till Mombasa som ju kineserna har byggt. Det var på varje tågstation fanns det kineser. Liksom på varje, varje tågstation som tåget stannar på så sa man kineser. Så att nu är de ju, jag menar, antingen det att den är ändå ganska ny så de kanske ändå hade någonting att göra där med själva tågbygget mm. eller sen att de har byggt stationer där som de själva behöver stationer. Och ja. så här att det, och alltså det absurdaste var, jag minns inte om jag har berättat det här hela tidigare men då när jag jobbade i Uganda ett halvår så hade vi en sån chaufför som vi brukar använda ibland som inhyrd chaufför och han jobbar oftast för kinesiska företag, han var då ugandier och sen, det var en dag som vi var ute och jag sa att men vill du ha lunch? Att jag började vara ganska hungrig och sen var han, han var så tänker du låta mig äta? Jag var sådär, men det är klart att du ska äta liksom, jag är hungrig så är du säkert också hungrig. Och så sa han att han jobbar med kineserna så, så lät de honom aldrig äta lunch, han kunde köra typ 12 timmar i ett sträck utan att få äta någonting för kineserna sa att afrikanerna blir lata när de äter. Oh. Okej, okay, det där var nu ett exempel som på en person Ja. Men, men ändå och mycket, det har ju varit liksom ändå, eller, eller det talas ju mycket i Kenia har det varit mycket diskussion om det här att kineserna mm. behandlar afrikanerna rasistiskt och många, mm. liksom, många som bevittnade på de här byggarbetena och allt sånt här så att, och de har till och med deporterat en del kineser som har uttalat sig kritiskt mot presidenten mm. men det är komplicerade där också jag har, jag har hört uh, flera människor i afrikanska länder också uttala sig jätterasistiskt om asiater, mm. om kineser det blir liksom väldigt många nivåer på det där och något som kanske du och jag inte är rätt personer att liksom Nej, diskutera. Men, men det är komplicerat. Men sen alltså när man, jag tittar här på statistik om sådana här kulturinstitut och har man nu inte sett i varje jäkla land som man har besökt i Afrika så finns det då ett uh, institut français eller mm. vad det nu Allian heter. Precis. Det jätte, I Nairobi och en massa evenemang, kulturevenemang. Massor. Liksom. Liksom helt, ja, och inte bara franska utan allt möjligt. Mm. Och samma med Göte-institutet, tyska. Men Kina har nu för tiden näst flest sådana här kulturinstitut runt om i världen. Frankrike är fortfarande, de har mest, de har liksom nästan tusen. Men Kina har över 500. Mm. Att de Ja, soft power som du sa. Mm. Och kultur är ju liksom Kina, kulturrevolution. <laughs> mm. Nej men det är liksom är nog uh, jag tror att hela den här historien om Kina är liksom så mycket mer än bara svartvit. Mm. Och, och vad gör de bra och vad gör de inte bra och vad liksom det är jättekomplext men så är det ju ofta liksom att och inte heller, jag säger inte bara att de gör dåliga saker men ibland kanske de använder lite lite ifrågasatta metoder för att nå vissa saker. Och så här, men... Ja, alltså var det inte så att du skulle börja plugga Swahili nu, där i Nairobi? Ja. Det skulle ju kanske 
Vad är ett bättre beslut? Att välja kinesiska. Just det. Äsch. Men jag fick stipendium för att plugga Swahili. Nu kan jag inte ändra det till kinesiska. Mm. Sen om tio år kan jag alla bara kinesiska. Chi fick du. Chi fick <laughs> Fick du fick hon Lisa? fick jag. Chi Jingping fick du. Jag tänkte bara nappa på det här vi pratar om. Lite om rasismen, som sagt det där som jag nu tog upp var liksom bara en berättelse men som nog kanske ändå får stöd i vad man har hört om andra berättelser därifrån. Liksom det är inte sagt att alla kineser är rasister. Men på tal om rasism i Afrika så Miss Algeriet år 2019, hon har blivit utsatt för en enorm hatstorm på nätet. Och varför det? Jo för att hon är, hon är inte svart. Hon är lite mörkare. Jag än... tänkte säga att ah, för att hon är kvinna och skönhetsbrottning. <laughs> no, för no, att hon mycket hat för dem. Men okej. Okay. Nej, men för att hon är lite, lite mörkare än vad som anses vara det traditionella mm. algeriska. Så därför så har hon nu fått liksom höra att hon inte representerar algeriet. Hon har full näsa, hon har full mun, mm. hon ser ut som en man. Ha, Colorism ha. kallas det väl? När det är liksom, så att säga, rasism inom... Att man börjar prata om färgskalor. Att... Mm. att um, om man är ljusare svart så är man ändå bättre än mm. en riktigt svart. Exakt. Som, som alltså döden. Ja, Nej, men men just i Nordafrika så är det här liksom att ju, ju ljusare du är desto vackrare anses mm. du vara. Men samtidigt Vem jag kollar på Lilla, hon är jättevacker. Ett sådär oberoende av hur mörk eller ljus hon är. Men, men att det är så starkt liksom där också. Också i män som vi hade här för några avsnitt sen. För åtta engelsk. avsnitt sen. Ja, engelskspråkiga <laughs> avsnitt som var från Egypten och hon säger att hon är också lite mörkare än vad som, vad som är liksom, så att säga, normalt egyptiskt mm. och då fick hon ofta höra om det till exempel i skolan blev man mobbad för att man och liksom kallad en ordet för att man var lite mörkare än vad det så att säga mm. vad, vad, man anses, vad man anser att det är normalt Det känns som att på senaste tiden så har det varit mycket sådana liksom könhetsdrottningar som har tagit um, som har liksom lett debatten till sådana här olika ämnen. Som det här handlar mycket om rasism. Och, och just, jag minns inte när det var, det var någon som valdes i Miss Universum också som var liksom på något sätt inte stereotypa. Mm. Och, och så blev det liksom mycket debatt. Det är intressant att de här könhetsrottningarna, alltså för det är ju ett, så, ett sånt uppenbart problem. Liksom, och så, det finns så mycket uppenbar rasism i könhetsidealen. Mm. Och, och det är ganska fräscht att, att trots att könhetstävlingar är ju nu, alltså hitta på något liksom mera på något sätt gammaldags och enligt mig helt löjligt. Men, men, liksom, men i det så ser man ju på något sätt representerar det ju ändå någonting mm. och, och var det ett ideal. Miss, var det inte Miss Spanien som var i miss, som representerade Spanien i, i Miss Universum som var trans? Det kan jag, ja men någonting som nämnt låter bekant. Jag, jag har någon minne också om någon filippinsk. Mm. Eh. Men när har en afrikan bunnit i Miss Universum? Ingen koll. Men um, i, i Finland, alltså när man tänker på vad könhetsrottningar representerar, de representerar ju då idealbilden av kvinnan i sitt land. Mm. Um, den första könhetsstävlingen jag minns var någon gång i början av 90-talet, mitten av 90-talet. Uh, jag tittar på tv, Miss Finland-tävlingen. Och sen så vann Lola Odusoga, mm. som är alltså en, en finsk äh, modell som har rötter i Nigeria. Eller jag tror att hennes pappa är Nigerian. Mm. Ja. Och, och efter det så ville jag liksom bli 
Miss Finland för att hon var det vackraste jag hade sett. Men det är intressant att det här var på 90-talet och då var, det fanns säkert jättemycket debatt kring det också. Då hon fick säkert uppleva jättemycket rasism men mm. som ett barn då och på något sätt ändå så som jag liksom som jag som vit upplevde det då och som jag minns det var ändå att sådär att naturligtvis representerar hon Finland. Ja, tänk nu liksom så här i dagens debattklimat så känns det på något sätt progressivt att Finland jo. på 90-talet har valt en En, en mörk kvinna till Miss Finland. Det är nu sen men, det mest men sen, progressiva som har hänt. Ja, men sen är det ju absurt att jag tycker att man fortfarande ser uh, rubriker där hon måste försvara sin rätt att vara liksom, fast Finland. Det, ja, fast mm. det liksom är över 20 år sedan hon blev. Och liksom, det är nästan mer än nu ändå. Ja, på något sätt. ja exakt. Att det, man ungefär gräver fram det på nytt. Mm. Och det säger ju mycket om vårt debattklimat också här. Mm. Ja. Nu måste jag kolla. Jag kollar det här. Att när har en En, en, en afrikan vunnit har en afrikan vunnit Miss Universum en sydafrikan 1978 men jag gissar att hon var vit ja 1978 var hon antagligen vit um, Namibia 1992 Michelle McLean det låter också ganska vit um, Botswana 1999 namn uh, Mpule Kuelagobe oh. Angola 2011 Okej, okay, det har hänt Sydafrika 2017 Men hon var Demi Lee Nell Peters Hon var också mm. ganska ljus om jag minns rätt mm. Men um, Hemskt Och intressant att det ändå liksom På något sätt <laughs> Inom rasismens spektrum mm. Finns Det här är äh, inte helt oväntat kanske. Vi kan nämna vad hon hette hon som blev Miss Algeria 2019. Äh, Khadija Benhamu hette hon. Strångt jobbat mm. Khadija. Hon har nog fått också jättemycket stöd sen. Att det är ju det som är det fina mm. med liksom, sociala medier. Att när någon går ut och säger något fult så kommer det oftast ganska många att försvara. Det är kanske sen, när jag så. säger sådär att ah, då på 90-talet så kändes det inte som att hon fick uppleva något hat. Och sådär. Mm. Men det var ju kanske just bara för att man inte såg det på samma sätt för att det inte spreds i just sociala medier mm. utan man måste skriva en insändare till liksom Ilda Sadomat. Och det är mycket högre tröskel att göra det. Ja, så att uh, det har helt säkert blivit bättre. Ja. Och bra också att det här är liksom sådär, tas upp. Människor tvingas ifrågasätta sina egna åsikter och så vidare. Mm. Nu ser jag att jag har gått och förbisett hela ordningen i vår podd. Ja, ja, jag valde jag som att... just sa att man, att man vet vad man får, men det vet man ju inte alls. För nu har jag gått och rubbat världsordningen. Jag valde att inte bli förbannad när du hoppar över veckans land. Ah. Är det för att du inte vet vad Mosambiks huvudstad är? Jag vet vad det är. No. Maputo. Yep. Där som vår kollega Samuel Larsson från Sveriges Radio huserar. Yep. Based. Um, Mosambik är ett av... Nu vågar jag kanske säga ett av de två länder i Afrika där portugisiska är huvudspråk. Mm. Um, ett land där mellan Sydafrika och Tanzania i öst. En sån här slinga. Jag, skulle en gång, um, jag ville en gång åka till Mosambik från Tanzania. Och så tittade jag, uh, jag tror jag tittade så här, Google Maps brukar ändå det jag använder mig för att kolla liksom hur man lättast tar sig någonstans mellan länder. Och då gav det några alternativ att ta buss till gränsen och sen på andra sidan gränsen. Men sen mellan de där bussarna så skulle man ha måste hyra en kanot och paddla över någon sorts vattendrag. Och sen tänkte jag att jag är inte tillräckligt <laughs> atletisk eller tillräckligt nära naturen för att kunna paddla i något vattendrag. Um, men vet du vad är den största exportvaran i Mosambike? Mm. Nu där fick du det. Mm. Nej. <laughs> no, Okej, okay, så här. Officiellt 
så är den största, eller de två största exportvarorna i Mosambik aluminium och kol. Um, många miljon exporter. Men det som man tror att egentligen är den största exportvaran är heroin. Okay. Mosambik är en jättestor producent av heroin. Och vart exporterar de det? Till oss, alltså till väst. Um, via Sydafrika ofta. Uh, det transporteras liksom längs med långa Mosambik och ner till Sydafrika. Men nu håller det på att bli förändring i det här. Och kanske inte mot det bättre. Men det har i Mosambik varit så här ett känt faktum att det är några så här stora, lite som så här maffiafamiljer som kontrollerar drogbusinessen och blir jätterika på det. Uh, men nu i och med än en gång sociala medier och Whatsapp så håller det här på att förändras. Och först i så den här rubriken någonstans så var det så att ah, liksom polisen får det lättare fast för att de kan typ kolla deras Whatsapp-meddelanden eller sådär om de är online. Men när det är numera så här att liksom de här traditionella liksom, maffiafamiljerna som har hand om drogbusinessen um, har fått konkurrens av frilansare frilansknarktypen <laughs> för att det är så lätt att man kan vara sådär att man skickar lite heroin med någon fiskare sen kan man skicka bild på den här fiskarens face till sin kund och på produkten och sen kan den där människan jättelätt gå och hitta den eller använda den av GPS och sådär att det behöver inte vara det här liksom kanske stora komplicerade liksom systemet att man fraktar knarke och liksom det köps bara på vissa ställen och mm. det är liksom du vet, det är men, sådär, det är men då lättare. tänker jag på att jag skulle inte vilja vara den där fiskaren vars face cirkulerar sen på Whatsapp. Att, Hej, här är det knarklångaren. Liksom. Ja, som vi konstaterat hur kan man tro att en bild som du skickar på Whatsapp hålls inom bara en viss grupp. Mm. Utan den kan ju enkelt sen fara till poliser och allt sånt här. Så att det är ju... Ja. Exakt. Mm. Så att um, det är inte som att heroinhandeln liksom skulle ha minskat. Det är bara att den har ändrat form. Men ändå intressant. Um, jag vet inte riktigt nu om Mosambiks inrikespolitik, men jag har för mig att just de här stora knarkfamiljerna har ganska mycket inflytande också i politiken på grund av korruption och pengar och om de förlorar på sätt och vis det här då liksom, de förlorar business förlorar pengar och blir mindre inflytelsefulla så kan det också kanske ha någon effekt i, mm. i politiken i landet. Jag måste nu inflyka här, jag ville först när du sa att ett av två länder i Afrika som har Uh-oh. portugisiska men så tänkte jag att Ekvatorialguinea har också portugisiska, nu måste jag googla det här kommer inte från min outsinnliga kunskapskälla här uppe i huvudet, utan uh, det finns sex länder i Afrika som har portugisiska oh, gästas, som, jag riktigt som sitt men, men de är ganska små de där andra som det är Mosambik och Angola som är de stora men sen dessutom uh, Guinea-Bissau, Kapverde, Sautome och Princip och Ekvatorialguinea Tack för det. Sao Tome och Princip var ett sådant svar som var kommer du ihåg det där programmet på tal om 90-talet och Lola och du såg att det fanns också ett sådant uh, geografiprogram som kom på tv när vi var barn som hette Malmö mm. Ympäri med Simo Frangén. Ja. Mina en lärde matkalle Malmö Ympäri. Förlåt Sverige. Lite finsk kultur Sverige. <laughs> men men där var, det svaret var liksom på röst alltid Sao Tome och Principe mm. på finska. Um, no, ja. <laughs> Um, det kanske detta visste du inte att du inte visste och behövde veta. Varsågod världen. Um, vi, vi fortsätter på det tema och tipsar vidare. Vad har du för, för tips den här veckan? Eller vet du vad? Jag tänker, jag tänker själva första platsen. För jag har en, liksom, när vi pratar om Algerien så ska jag vilja prata lite mer om Algerien. Desto när vi talar så sällan om Nordafrika. Oj, jag har en bok här helt fysiskt. Wow. Uh, det är min bror som har gett den här åt mig. Han sa att 
du kanske skulle kunna vara intresserad av den här. Det här är alltså en, en på sätt och vis annan version på uh, Albert Camus Främlingen, den här kända filosofiska boken som varje 19-årig hipsterpojke säger att det är hans favoritbok. Uh, det är också så jag har blivit läst den här boken, jag har inte läst den själv, uh, Främlingen, utan diverse 19-åriga hipsterpojkarna som jag har haft har liksom citerat den åt mig. Mm. Um, no ja, främlingen av Camus alltså, uh, handlar i princip om en sån här konstig man som um, typ inte bryr sig om någonting. Sen skjuter han en arab på en strand och sen handlar det om en rättegång. Uh, och vare sig han har liksom moral eller inte. Typ. Uh, men grejen med den boken är att den här araben kallas bara araben och har liksom inget namn. Och det utspelar sig då alltså i Algerie. Uh, som var ändå en fransk koloni. Men nu har en algerier som heter Kamel Daoud skrivit en bok som heter Fallet Mörsau. Ser man det rätt? Men i främlingen i den boken så är huvudpersonen heter Mörsau. Det är alltså han som skjuter araben. Och den här boken är skriven ur synvinkeln av då arabens bror som i den här boken heter Harun och han ger då för första gången den här påhittade araben i Camus bok ett namn, det är Mossa. Och sen handlar det liksom om hans perspektiv så här att hans bror blir skjuten av en gammal fransman. Um, och och liksom, den, här, den är ganska tunn, det är ju också, främlingen är ganska tunn. Men nu har jag just fått den av min bror igår. Så jag har inte hunnit läsa det, men han har. Och han sa att den var jätteintressant. Och den är liksom ganska lätt och ganska intressant. Och, och här har Expressen kallat den ingenting annat än storartad. Mm. Så jag vågar tipsa om det då utan att jag har läst. Jag ska försöka hinna läsa den då till nästa gång. Yes. Jag tänker också vara så här och, eller, som du och tipsa om en bok som jag inte har läst. Jag har gjort det ganska många gånger. Det visar sig att, man är så här att när man kommer hem till mig så finns det en bokhylla av ett sådär. Oj, oj, här är alla de här böckerna som jag visar här. Så jag har inte läst dem. Nej, men många har jag nog läst. Men den har jag inte ännu läst, men jag har köpt den till min Kindle så jag ska läsa den. Men vi har ju talat mycket om det här att när man kollar Afrikas historia så är det alltid från typ på 1600-talet koloniserade bla 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 och därifrån mm. började. Ja. Men den här boken heter The Fortunes of Africa uh, A 5000-year history of wealth, greed and endeavor. Så ja, 5000 år av afrikansk <laughs> historia men dessvärre skriven av en vit man. Som heter Martin Meredith. Jag har den där andra boken av Martin Meredith The State, som, of, Africa. The State of Africa som handlar just om liksom, Afrika men efter 50-60-talet mm. kolonialtid. Men jag menar, nu ändå ger det här en chans. Liksom. Mm. Helst så skulle man ju vilja läsa en 5000-årig historia om Afrika av en afrikan. Exakt. Och, och sen också, det finns ju liksom historia före 5000 också. Det är säkert kanske det här är den där perioden som blir ofta däremellan. Att man talar ju ofta om att, liksom att mänskligheten är född mm. i Afrika och Afrika är mänskligheten svaga. Och sen plopp hoppar Sen det liksom händer ingenting mm. före kolonialmakten. Så det är ju definitivt fyller det en lucka. Mm. Det var en tansanisk vän till mig dock som rekommenderade den här Martin Meredith-boken. Den andra, alltså State of Africa ursprungligen. Så jag, tar den jag har läst den för något tio år sedan. Jag kanske borde läsa den igen. Eller no, men jag läser den här. Det får nu vara mitt nästa projekt. Mm. Läs klubb, bokklubb igen. Blåklubb. Blå, blå, blå mm. um, Okej, okay, hej. Tack för att ni lyssnar. <laughs> Vi ska nu äta salta fiskar som kommer att placerades här. På jag knastrar här emellan med mina salta, fisk, fli, salta fiskar. Um, som vanligt, podden om afrika at gmail.com kan man höra, sig av, höra av sig till eller våra Twitterkonton. Någon hade hört av sig via min hemsida kan man också göra. Jag läser nog det. Jag ska försöka hinna svara åt er. Um, hoppas ni är på en ljusare och varmare plats än vi. 
Snart hörs vi igen, då blir det väl då Nairobi och Helsingfors. Nej, det vet du, det blir Nairobi och Frankrike nästa gång. Oj, Nairobi och Frankrike. Nice. Hej då. Hej då.